1: encontré la salida de la cueva. Noche de radiante
2: luna llena. Oye, que me gusta esta canción. Los últimos dos días yo creo que la he escuchado unas 70 veces. No estoy bueando. Jueves 29 de septiembre. Estoy completamente en vivo desde los estudios de Holística Radio para este nuevo capítulo de mi podcast cultural. Arte y oleo. Hoy día vamos a hablar de hartas cosas. Del miedo, como motor creativo de robar de las calaveras, de la casa en el lago de la prosa del transiberiano de muchas cosas si estás escuchando esto en vivo como siempre puedes enviar tu audio al más 56975 hay un día esplendoroso en Santiago de Chile y yo me siento tranquila y eufórica al mismo tiempo. Hace como un año, bueno, cuando partió este programa, había andado así pero ya, tapado en melancolía. Bueno, siempre estoy pero... Eh, estoy bien, weón, bueno, De salud mental. Heavy. Heavy y maravilloso a la vez. El, el miedo... A mí me ha costado mi relación con el miedo de chica fue muy tímida al principio tuve mucho pánico escénico también, o pánico de mostrar lo que hacía y, y... yo quería o finalmente tal vez decidí que ese miedo era más que paralizante, podía ser un impulso y empecé a conocerme también a través de esos miedos y... ya que estoy pues ya te he contado toda mi vida en la radio y... Y me gusta cómo a veces el miedo te puede hacer traspasar límites. Me encanta también el lado oscuro de la pintura. Goya. Goya con la guerra, la desilusión total que tuvo con la sociedad. Se empezó a quedar sordo además. Y sus pinturas perdieron todo el color. Y se volvieron verdaderas pesadillas. Toda la época de las pinturas negras que se llama de Goya. Munch, otro de mis... Doritos de Siempre, que pintaba todo color, pero siempre como un color doloroso. El verde siempre era celos, el rojo siempre era ira, dolor, y mucho miedo, mucho miedo en las pinturas de mucho Yo hice un... estuve haciendo el último tiempo, estoy todavía haciendo... Unos talleres, siempre hago talleres de escritura, y se me ocurrió hacer uno justamente sobre relatos y narrativa de terror. Y me gustaría que escucháramos algo que escribieron eh, unas chicas del taller. Vamos a escuchar dos cuentos de Arturo.
3: Escucho platos, conversaciones y mucha risa. Se nota que lo están pasando bien. A ratos le bajo el volumen en la tele para ver si es que puedo escuchar algo de lo que están conversando, porque reconozco voces y algunos nombres que mencionan, de mis profesoras y de mis compañeros. Tengo hambre, pero no me atrevo a salir a pedir nada. Tendría que bajar la escalera, abrir el ventanal, salir al patio y buscar a mi mamá entre toda esa gente. Tendría que salir. ¿Puedo salir? Me dio la impresión de que mi mamá estaba muy avergonzada de haberme traído, y que ponerme a ver tele en la pieza de la tía Cristina era lo mejor que podían hacer para ocultarme porque la misma tía Cristina había llevado a sus hijos donde la tía Paola supuestamente para que no se abrieran en la casa mientras los adultos tomaban vino y comían canapés. El cumpleaños de mi mamá es el 31 de octubre, la noche de brujas o algo así, le dicen en otros países que no sé por qué le dicen así si se disfrazan de cualquier cosa menos de brujas pero acá no nos disfrazamos, o sea bueno, antes sí en algunos lugares. También nos disfrazamos para ir a misa, a la casa de mi abuelo o a la casa de la tía esquizofrénica que la familia dejó botada pero que a medida que se acerca el fin de año les baja el espíritu santo de la solidaridad y vamos a acompañarla una tarde al mes, llevando un paquete de galletas, una caja de té y hablamos cosas sin sentido. Que es divertido, porque se supone que por eso habían internado a la tía, pero nada de eso parecía importar. Lo único que había que hacer era distraer a la tía y no hacerla enojar, aunque una vez mi prima de la Adriana... Le rechazó un pancito que le ofreció, lo que hizo que la tía se pusiera a llorar y se fuera corriendo al patio. Mi mamá nos miró con una mirada helada que nos dejó congelados, y fue al patio a buscar a la tía. Y cuando logró calmarla, llamó a la vecina que la cuidaba siempre para pedirle que en la tarde le sirviera un tecito con azúcar junto a las pastillas nuevas que le habíamos llevado, que no sé de dónde habrá sacado mi mamá, aunque probablemente se las había ofrecido algún farmacista amigo de la cuadra. De todos modos, no creo que le hayan hecho mucho bien a la tía porque esa fue la última vez que la vimos, o que yo la vi. Porque mi tío dice que la vio una vez cuando andaba repartiendo los pedidos en su furgón por padre de las casas. Pero que no se había atrevido a detenerse porque una vez en esa calle ya le habían quitado la carga. Y además andaba trayendo el regalo de cumpleaños que le había comprado a mi mamá.
2: Te voy a contar algo sobre una de las pinturas más terroríficas de la historia. El clásico de Goya, Saturno devorando a su hijo. Pintado entre 1819 y 1823. Es parte también de esa serie de pinturas negras. Y la más famosa. Y muestra un hombre. Una especie de anciano. Llevándose a su propio hijo a la boca. Que ya devoró parte del hijo. Eh, hay sangre. Y este ser tiene una cara de desesperación terrible. Este, esto de Saturno viene de la mitología griega. Saturno, que también era conocido como Cronos, era el líder de los titanes, y derrocó a su padre para convertirse en rey del universo, en el rey de todo. Y después le entró el miedo de que sus propios hijos hicieran lo mismo con él. Entonces se los comió a todos a medida que iban naciendo. Esto, estas pinturas, las pinturas negras de Goya, no las hizo, no las pintó para mostrarlas al público, las pintó para tenerlas en su casa y, y se cuenta, se rumorea con bastante, eh, bastante, yo creo que es una historia bastante fidedigna y certera que esta pintura Goya la tenía puesta en el comedor de su casa y la miraba cuando comía. Vamos a escuchar un, un audio que llegó.
4: Hola, baby. Amo tu programa. Te quería contar mi miedo. Eh, creo que mi miedo más profundo
5: es a ser normal. A vivir una vida de matrimonio, de repetir la historia de mis padres, de ser olvidada y ser un ser humano común y corriente creo que eso es muy acuario
6: hola baby quería hablar sobre el miedo antes era un sentimiento que me perseguía todos los putos días de mi vida le tenía miedo a que se hiciera de noche le tenía miedo a quedarme dormida le tenía miedo a que me dieran que si es de pánico en la micro le tenía miedo a absolutamente todo no sé en qué momento desapareció el miedo Creo que después de haber tenido a mi hija, mmm, puede que los miedos se convirtieron en cosas más tangibles, más concretas. Como que ya no le tengo miedo a la muerte, o a la noche, o a los fantasmas, o a los demonios, que antes me daban mucho miedo. Ahora me da miedo no tener plata, quedarnos en la calle. Pero tampoco es un miedo que me, que me ahogue como antes. Igual yo creo que la terapia tiene que ver con eso. Pero sí, qué brígido. En ese momento yo pensaba que toda mi vida iba a estar atormentada por el miedo. Ahogadísima en el miedo. Pero no, nope,
2: se pasó. En el fondo, de toda lejanía, se alza tu casa, decía Germán Broch. Yo siempre saco atelier Telier a pito de cualquier cosa. El cuart la cuarta parte del fragmento de Crónica del Forastero dice... El viento y el miedo golpean los muros. Se ha ido el relámpago del caballo del alba. Uvas marchitas sueñan con el vino donde podrían resucitar. La muerte. Esa manzana llevada por la bruja. Y ahora golpea los muros sin dejarnos dormir la muerte será una hoguera junto a la cual nos agruparemos quizás alguna vez he muerto y era otro el que alejándose de la cocina huérfana donde los duendes echaban de menos a aquella de la que ocultaban ollas y sartenes deletreaba el nombre de la agencia de enfrente mientras oía el chirrido de la soldadura del ataúd llegaba hasta la calle el runruneo de los rezos los tíos salían a tomar una cerveza antes de seguir el cortejo es largo el camino al cementerio. Los visitantes miraron por última vez la cara de la muerta. Un niño se murió y lo sembraron, hoy decir a una niña de cuatro años. Yo sabía que alguna vez se lloraría por mí mismo. Todos seguimos alguna vez nuestro cortejo y hemos resucitado tantas veces en el moscardón que ronda las casas. Todos hemos estado en el puñado de tierra que lanzamos por primera vez a ese ataúd. qué ganas de irme al lautaro y sentarme al lado del río a tomar chicha y leerte telier. esa, esa que es bacán esa fantasía como de la propia muerte que uno de repente le da cuando está medio como que odia ahí a todo el mundo y pensáis ¡ay Qué sufrirían por mí y te empezáis a imaginar todo es como una actividad de tiempo completo todos los detalles y quién iría al, al funeral quién lloraría por ti cómo se enterarían quién le avisaría a quién ¿Quién postearía que wea en Facebook? Es como algo terrorífico pero lindo de pensar eh, Vamos a escuchar otro audio que llegó
7: Voy a mandar mi respectivo audio para todos los programas, y ya tenía que compartir su vida <risa> Ya Te voy a contar que caché que era sobre los robos yo durante muchos años fue mi propia Robin Hood. Eh, creía mucho en esto de recuperar mis impuestos a través de robarle a los supermercados y a las multitienda. Obviamente solamente a tío Líder y tío Falabella y a esos huevones. Tenía toda una técnica infalible donde yo iba con mi bolsa reciclada, ¿cachai? como para llevársela las weas, pero antes de que hicieran, de que quitaran las bolsas de los súper ya yo siempre andaba con mi bolsa gigante. Ella iba al súper y la llenaba con todas las cosas más cara abajo y encima ponía pan, confort, eh, pura agua barata y abultadas. Llegaba a la caja y ponía la bolsa abajo y le iba arrastrando así lentamente y cuando me tocaba mi momento, eh, obviamente así como atenta a todas las jugadas. Le metía conversa siempre a la cajera, como me ponía a hablar de cualquier mierda, y sacaba todo lo de encima. Lo pagaba y después lo volvía a poner encima de todas las cosas caras de abajo. Y así lo hice, por pues, durante caleta de años. Me iba súper bien, buena. Eh, nunca nadie sospechaba de mí, incluso una abuelita una vez me vio hacerlo y se cagó de la risa y lo empezó a hacer también. Eh, ¿Cachai? Todo bien con la weá. Hasta que me pillaron, o sea, viene el Audi 2. <risa> Una mañana, pasadísima de vuelta, muy envalentonada, ella fue a hacer la técnica de la bolsa al super. Llegué toda confianza con, eh, sin sostener, en chana, onda verano, ¿cachai? Super, no sé, buzo, polera, nada más, sin carne, sin nada. Hice mi técnica, que yo siempre la hacía, vivía al, al lado, el, el líder que está en el seminario con Rancagua. Y cuando voy saliendo me despido de, lo, de los guardias, ya todos me conocían. Yo estaba segura que todos sabían y a nadie realmente le valía un huevo. Cuando voy saliendo me agarro una guardia gigante afuera, y era nueva. Y me dice, te vi por las cámaras, devuélvete. Me metieron como un cuarto, me empezaron a hacer como un sumario de todas las cosas que había robado, como a sumarla no sé qué. Me pidieron el carnet, yo no lo andaba trayendo. Me dijeron que me tenía que quedar ahí, pues. Pasó calistas de rato, llegaron los pacos. Me llevaron a la 19 de Miguel Claro. Y cuando llegué, había una fila de minas afuera. A todas las estaban ingresando. Y yo escuchaba cómo les preguntaban su nombre, donde vivían, el root, la edad, y la mina les decía que ya, que llamaran a alguien para avisar que estaban ahí. Cuando me tocó a mí, la paca culiá me miró de pie a cabeza y yo creo que en su mente, retorcida con su criterio inexistente, fue como, démosle una lección hasta su sumares y decidió no dejarme llamar ni avisarle a nadie que estaba ahí. Yo escuché desde el calabozo a mi pololo de ese momento y a mi papá dos veces, y las dos veces le negaron que yo estaba ahí. Eh, y ahí empezó como el terror de la web. Esto fue un viernes y como no dijeron y no pasó nada, yo pasé para el lunes. Estuve todo el fin de ahí. Después en Rondizón y bueno, me sentía tan mal en la noche donde no había comido nada que me puse a vomitar. Me llevaron al Salvador. Yo figuraba en el pasillo del de Salvador, esposada a una vía de viadil o oh, la web ordinaria, bueno después en Rondisoni, todo el fin de semana palpico asquerosa me quería morir weón. Bueno, eh, la gente las minas de adentro terrible terribles me preguntaban si yo viajaba sola si yo viajaba con la aviónica yo no entendía ni mierda finalmente me dieron el alta como dice mi papá el día lunes en la mañana y cuando salgo habían perdido mi carnet weón. Bueno. Eh, fue todo bien cómico traje cómico Nunca dejé de hacerlo de todas maneras. <risa> La lección será aprendida <risa> Y ahí voy a mandar otro más porque estoy inspirada. A, sobre el miedo sobre moverse. Yo a los 21 años me fui a Canadá con 100 lucas en el bolsillo. Le mentí a todo el mundo. Les dije que tenía caleta de plata y todo. Eh, ¿Qué me movió? El miedo. El miedo a, a, a morirme, a quedarme acá. Eh, todos un día me alrededor y yo como buen... ...héroe de la patria, salté del barco y me arranqué... ...y me fui a enterrar bajo el hielo milenario... ...todos mis demonios y todas mis mochilas... ...y volví, y volví, me titulé... ...y parecía estar todo bien, conocí a un gallo... ...que me enamoré, brígido... ...y después de nuevo, el miedo a estancarse... ...el miedo a, a, a ser igual, no sé... ...me arranqué de nuevo, me fui para Australia y allá en Australia de nuevo me dio miedo y me fui para Tailandia y en Tailandia no me dio miedo de muchas cosas y me devolvió a Australia y me terminé devolviendo a Chile y luego acá en Chile tuve miedo de quedarme con la misma persona de estancarme y me fui a Hungría y no me fue tan bien en Hungría me tuve que devolver y ahora estoy acá tengo y casi 5 años y he vivido en 37 casas en 5 países y todavía tengo miedo a quedarme estancado Estoy en Pichilemo y tengo ganas de salir corriendo día por medio. Me da miedo, me da miedo, tengo miedo, mucho miedo y quiero correr. En, a veces hacia el mar, a veces hacia otro continente. Pero al parecer el miedo es mi motor de movimiento. Algo bueno, algo malo, depende de cómo me sienta hoy. <ríe> Saludos a todos.
2: Oye, no se trata del robo, pero este programa igual se trata de lo que tú queráis. Así que bacán. Eh, bacán. A mí también me da miedo quedarme pegada. Antes le tenía mucho miedo al aburrimiento. Me obligaba a hacer muchas cosas. Y eso como que lo he ido soltando a medida que como que me, me he encantado o reencantado quizás con el, el estar en incertidumbre como fuente creativa. Voy a leer algo que, que escribí y porque mañana tengo mi gran fecha gran no quedan entradas tal vez si, me, si mandáis un mail ahora ya a Romántica Cancionero te puedo hacer un hueco en el suelo pero onda dos personas eh, ya no cabemos más ya voy a leer lo que escribí dice así se me ocurrió un juego para nosotros de aquí hasta siempre se trata de que mis pies no pisen nunca el suelo porque sabes yo no me pillo bien aquí me ha costado acostumbrarme a la vida en la tierra. Y si me dejas pisar tus patas y caminas para atrás mientras yo avanzo, y todo tu cuerpo es mis zapatos y mi escudo, podemos hacer cosas que se consideran inmorales y nos hacen felices. Mi rayado favorito de la calle dice, «Deliciosas bolsas de basura», lo repito como un mantra, «Deliciosas las bolsas de basura que usamos para escondernos y coger en la calle». ...nunca yo bajando nunca de los tuyos pies jamás... ...la seguridad ciudadana pasa, segura, sapeando... ...son sapos, desbaratan las casas de las calles... ...pero no pueden ver nada, nada saben, nada entienden... ...de cartones que amanecen por horas largas... ...cartones sucios y leales... ...de esos que saben de compromiso... ...sonidos de la comunidad salen de las ventanas... Todo está lleno de saliva y de emojis. Los pasteros nos ignoran. La droga siempre es más importante que esa gente que se ama como si no hubiera futuro. Tú lloras por cosas que pasan en el mundo. No puedo salvarte. Chungungo, bueno para el chimbombo. Alivio no sirvo para dar. Pero puedo querer estar aquí, con los calzones abajo en pleno barrio mata, equilibrándome apenas en el desastre, cantándote las pocas canciones que me sé y que son lo único que tengo. Los accidentes esos difíciles de definir. Vamos a escuchar. Tres cuentitos cortos que escribió Valentina.
5: Me llevaron en una caja y me dejaron dentro de la caja, en el piso, en un lugar con olor a mi perro cuando lo bañan. Unos señores abrieron la caja y me escupían. Luego se sacaban lo que mi papá también tiene y me hacían pipí encima. Luego cerraban la caja y yo moría de frío. Después abría la caja de nuevo y me tiraban huevos crudos en la cara y me decían que esa era mi comida y yo tenía mucha hambre. Chupaba mi pelo donde había quedado un poco de huevo. Chupaba mis manos, mis rodillas, donde encontrar algo de huevo. Una vez comenzaron a patear la caja y preferí ponerme a contar una y otra vez los números que me sabía del uno al cien hasta que pararon, pero no sé cuánto rato estuve contándolos. La casa que mi mamá tenía en el lago es más grande que cualquier otra que haya visto en ese sector y cada vez que voy los vecinos me dicen que en esa casa penan, penan muchos escuchan gritos de alguien siendo asesinada asesinada dicen porque es grito de mujer, pero cuando yo he dormido ahí nunca escucho ni siento nada extraño yo creo que solo lo hacen de envidiosa que la gente que no tiene este tipo de casa que es la mejor del lugar, como ya dije una vez o sí me enteré que habían enterrado unos perros en la parte de atrás de la casa me contó el que la cuida cuando mis papás lo invitaron a tomar mate un día y terminaron terminaron todos tomando vino, se curaron y el viejo empezó a decir que la casa estaba encima de un cementerio de perros. no se asusten, decía un cementerio de perros nomás, no de humanos, y yo qué asco que está diciendo caballero, déjese de inventar cosas, que es verdad mijita, que usted no sabe la historia de este pueblo aquí vivía gente muy mala, mis papás se reían y decían que el viejo estaba curado que no sabía lo que decía, pero yo vi como ellos se miraron medio raro. estaban intentando bajarle la gravedad lo de los perros, una vez dijo el viejo, hace tiempo aquí en este mismo terreno, este mismo terreno no pertenecía a un cazador de pudú y entrenaba perros pero alguien se los envenenó alguien que protegía la fauna del lugar y el viejo este lloraba vieran cómo lloraba y abrió la tierra la hizo hizo una fosa común como le llaman hizo un hoyo gigante yo lo ayudé si por algo le digo, mijita, ya don Alberto deje de hablar esas cosas, ya se tiene que ir, esta anocheciendo, ¿qué tiene la noche? yo conozco aquí a mí, nadie me hace nada y como le decía, yo mismo ayudé al viejo don Alfonso, don Alfonso de Bustamante se llamaba, tenía plata, me pagaba y bien por ayudarlo y eran como 150 perros sin mentirle, don Alberto ya vaya si estamos cansados, ya ya oiga, otro día termino de contar la historia, don Alberto se fue, yo miré a mi mamá, sabía que algo estaba ocultando, mamá parece que es verdad lo que dice don Alberto no, hijo, no es verdad, estaba curado, se le pasó la mano y con esas palabras me mandó a la señora, y tuve que dormirme, pero soñé con perros Rottweiler y pitbulls. Marmota se puso una máscara de fantasma y su hermano la miró riéndose. Marmota no sabía qué haría esa noche, tenía que salir con el más guagua de la familia, podía revelarse y salir con su amiga Caterina. Pero Marmota no sabía lo que quería, parece que no le importaba. Con la máscara se miró al espejo y su reflejo le sonrió. Pegó un salto y creyó que estaba cansada de haber estado estudiando toda la tarde. En ese momento sonó el timbre y bajó a abrir. Estaba Caterina en la puerta con un vestido negro y una cabeza de calabaza, como le había dicho que vestiría. Dejando que lo que pasara la guiara sin ella pensar nada, le gritó a su madre, voy a salir, y cerró la puerta. Caminando tranquilamente por el barrio que conocían tan perfectamente, su amiga le dice que vayan al el cementerio. Ella le dice que para qué todo el mundo debe estar ahí. Por eso mismo, dice Caterina, todes, todes, y se ríe. Ella entiende y caminan en al cementerio donde un grupo de adolescentes se hacían los rudos con cigarros y cervezas. Caterina se acerca a una muchacha vestida similar a ella, pero con cabeza de cebolla, y se ponen a bailar con la música de rap. ¡Marmota! Escucha que le gritan. Y ahí estaba ese nuevo estudiante que fue cool desde que llegó. Se acercó a él. ¿Quieres un poco de esto? Están todos esperando el efecto. Y le ofrece unas pastillitas chiquitas. Es una muestra gratis, dice él. No estamos muy chicos para tomar esas cosas, dice Marmota. Ah, eres de esas. Bueno, me voy. Marmota pensó rápido y le agarró el brazo. Dame dos. Le llevaré a Caterina. Caterina ella se tomó la suya, niña ten. Marmota se tragó la pastilla y se sentó a esperar. Todos bailaban y ella vio cómo del suelo empezaban a salir unas pequeñas llamas y advirtió. ¡Hay fuego, hay fuego! Un grupo se rió de ella y se echó al suelo. Ella veía que se quemaban y hacían muecas de dolor. Hay fuego, salgan de ahí, ¿qué están haciendo? Pero el grupo seguía riendo sin parar en el suelo. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa, amiga? Una calabaza le hablaba. ¿Quién eres tú? Soy Caterina, quédate tranquila. Eres Caterina. Sí, la calabaza se descomponía, se derretía y volvía a ser una calabaza normal, lento y sin parar. No me toques, dijo Marmota, no me toques.
2: si no le digo yo, mi hijita. La, no es que justo la gente que va a mis talleres toda hable rápido. Lo que pasa es que yo lo hago escribir sin comas ni punto. para que no empiecen a escribir terror así como estábamos en la casa, punto. Una luz titilaba, punto. No, sin punto, sin coma. Que dé miedo, que sea rápido, vertiginoso. Eh, puta, se me olvidó lo que te iba a contar, pero era algo interesante. ¡Ah, ya me acordé! Otro gran ícono del arte, por decirlo así, macabro o terrorífico, es Jericó. Bueno, los franceses, los franceses guillotinaron hasta creo que el último guillotinamiento que hubo. Puedo estar inventando una wea, pero fue como... Al mismo tiempo que salió el primer Star Wars. A ver, necesito googlear este dato, espérate. Guillotina Star. No puedo estar mintiendo tan descaradamente al aire, weón. Espérate. Guillotina Star Wars. Sí. La última ejecución con Guillotina en Francia tuvo lugar en el mismo año en que se produjo el estreno de Star Wars. 1977. No, si estos weones bueno, están. Son locos, son locos los, los franceses. Entonces Jericó, que es conocido por esta, esta pintura terrible que se llama La balsa de la medusa, en que todos van eh, de 1819, que están en el Louvre, y que te, te, van todos cayendo, y es todo terrible, como una analogía espantosa, como de un derrumbe social. Él tiene muchas otras pinturas muy desconocidas, como de eh, trozos, trozos amputados, por ejemplo, cabezas muertas es muy como un pintor su lado más desconocido es como el lado de lo macabro y son pinturas realmente fascinantes de hospitales eh, fragmentos como les decía de anatomías mutiladas eh, gente ajusticiada eh, yo diría que este es uno uno de mis favoritos de la vida voy a contarte algo Voy a contarte de uno de los poemas más lindos del mundo. La prosa del transiberiano. La prosa del transiberiano. Que parte así. Dice, entonces era yo todavía adolescente. Tenía apenas 16 años y ya no recordaba nada de mi infancia. Estaba a 16.000 leguas del lugar donde nací. Estaba en Moscú, en la ciudad de los mil. «Más tres campanarios y de las siete estaciones, pero no me bastaban las siete estaciones y las mil y tres torres, porque mi adolescencia era tan ardiente y tan loca, que mi corazón ardía alternativamente como el templo de Éfeso o como la Plaza Roja, cuando se acuesta el sol, y mis ojos iluminaban antiguas rutas, y era ya tan mal poeta que no sabía llegar hasta el final». El Kremlin era como un inmenso pastel tártaro pintarrajeado de oro con las grandes almendras de las catedrales tan blancas y el meloso dorado de las campanas. Un viejo monje me leía la leyenda de Novgorod. Yo tenía sed y descifraba los signos cuneiformes y de pronto las palomas del Espíritu Santo se echaban a volar por la plaza y mis manos también volaban con rumores de albatros y con ello evocaban las últimas añoranzas del último día del último viaje y del mar sin embargo yo era un poeta bastante malo no sabía llegar hasta el fin tenía hambre es larguísimo búscalo en internet y léelo entero es una orden ah. vamos a escuchar una cancioncita esto es de Chico Eléctrico de una cancioncita de este año y se llama Insectos
8: ¿qué tal? Oye, que historias que quería hablar de Lovecraft y de autores de literatura de horror y de ciencia ficción. Y me interesó mucho porque últimamente he estado leyendo harto Lovecraft. He estado como bien metido en su literatura. De hecho, me estoy viendo la serie también que tiene solo una temporada. La cancelaron por falta de presupuesto, pero es un pequeño paréntesis. Eh, debo decir de que, a pesar de que lo tildan como un genio pero que no sabía escribir. Eh, recomiendo mucho su literatura. De hecho, a mí me gusta mucho la, la lectura de terror. Me gusta mucho ese género. Y debo decirte de que han sido relatos muy, muy interesantes, muy buenos. Eh, de hecho, quería recomendar algunos que me leí hace poquito. Eh, Los mitos de Cthulhu o Cthulhu. Aún no sé bien cómo pronunciarlo. De hecho, es como una discusión a nivel global de cómo pronunciar ese, esa criatura que, que Lovecraft creó. Pero quería recomendar eh, un relato en particular que se denomina El color que cayó del cielo. Es el primer relato, de hecho, que me leí de Lovecraft. Y de los diez relatos que ya llevo leídos, de dos libros, ha sido el que más me... Me ha causado una sensación de terror, de agobio, como de incertidumbre, demasiada imaginación. Eh, totalmente recomendado. Que lea Lovecraft, de verdad que no se van a arrepentir si les gusta el terror. Si les gusta la ciencia ficción también, porque mezclar todo eso, eh, mitología. También él creó un, como una gama nueva denominada como eh, criaturas Egnomíticas, apocalípticas, eh, que están muy interesantes. Eh, aún no sé bien el orden de los libros, porque cada uno tiene una relación con otro. Eh, lo podrían buscar ahí en Google, pero eh, está muy interesante. Partir por los relatos o mitos del Cthulhu es una buena. es una buena. un buen inicio de la literatura de Lovecraft. Eh, importante aclarar y agregar también a los relatos de Lovecraft que él en su narración mítica o modelo que intenta crear eh, pretende dar respuesta al origen del universo a través como de esta cosmogonía que se denomina. Así que si te gusta el universo, el origen de cómo se creó... Eh, la vida en torno a esa temática también aborda muchos aspectos del relato de, de Lovecraft, así que está súper, súper interesante
2: Yo también voy a recomendar una lectura creo que ya le he recomendado voy a comprar pan y la recomiendo es que me encanta, y que son los cuentos de la Mónica Ojeda eh, una ecuatoriana precursora de lo que se empezó a llamar el gótico andino me atrevo a leer el inicio de, una que se, de un cuento que se llama Sangre Coagulada. Solo el inicio. Dice, me gusta la sangre. Alguna vez me preguntaron, ¿desde hace cuánto, ranita? Y yo respondí, desde siempre, reptil. No recuerdo un solo día que no haya abierto mi cuerpo para ver la sangre brotar como agua fresca. Agua pura de jardín, agua tibia de amapola. Recuerdo que de niña me caía a propósito, me quitaba las costras y las dejaba sobre las sábanas, la bañera, el plato frío de firuláis tocaba mi sangre, olía mi sangre recuerdo la piel de gallina hay tantos colores que si los juntas parecen un arco iris malo y bruto pero yo soy como los Inuit veo cientos de rojos cuando abro una herida y la araño para que se manchen mis uñas de verdad me gusta que las uñas se ensucien por debajo que parezca que se van a salir que se noten mis huellas digitales que atardezca y se oxiden las nubes a veces cuento los tonos y me pierdo con tanto número largo tanto número feo también he intentado nombrarlos en mi cabeza, rojo caracha, rojo terreno, rojo aguja, rojo raspón, pero luego olvido los nombres y tengo que inventarme otros, rojo canoa, rojo hígado, rojo pulga. Yo recuerdo todo, por ejemplo mi piel de gallina y la cabeza de gallina rodando en círculos junto a los pies de la abuela, son dos cosas distintas pero iguales, mi piel levantada, la cabeza caída dibujando la forma de un bien trinchado, una redondez perfecta, como Dios... El tiempo es una circunferencia, decía la abuela. Ella era gorda y besaba a los animales antes de decapitarlos o degollarlos. Los besaba en el cogote, los besaba en las pezuñas. Sus cabezas caían rodando sobre, sobre un mismo eje, igual que un trompo o en espiral, como la concha de un caracol. Geometría divina. A veces yo beso la sangre de los animales y los labios se me ponen pesados, urgentes. Me quedo así hasta que la sangre se seca y se pone rojo oscuro. Rojo pelo de árbol, rojo cabeza de montaña. También beso mi sangre, pero menos porque me da vergüenza. Es un gesto privado, como cuando cierro la puerta, me miro al espejo y me pego. Son bonitos los chichones, los hematomas, los cardenales, los moretones. Son parecidos al interior de una cueva, a las piedras que recojo del río y pongo debajo de mi almohada para escuchar el torrente. Funciona, aunque mami diría, no seas estúpida, tarada. Según mami... Yo ya soy tarada, pero no estúpida. Según mami, todavía puedo salvarme de la estupidez. Es un relato maravilloso eh, que, que habla sobre una chica que vive con su abuela en la mitad de la montaña y practican abortos clandestinos y a ella en todo el pueblo la llaman bruja por esto. Eh, es muy lindo Lo voy a subir al Patreon Si no estás en el Patreon No me lo pidas ah, no. Lo voy a subir al Patreon de Holística Radio Pero también me lo podéis pedir Lo ocupo en los talleres Oye eh, Vamos a escuchar el cuento de eh, Connie El Joaquín
4: y el Pipe Siempre hacen lo mismo Hueones Los odio Los odio Quiero jugar con la Maca y la Cintia Pero no están aunque últimamente la han agarrado con subirme el jumper en juego riéndose y a mí no me gusta. Lo encuentro fome. Hasta prefiero jugar con el Fermi. ¿A qué hora van a llegar para que juguemos? Hace calor y podemos ir por un conito de helado cuando lleguen y comer en el desplayo. Yo quiero correr. Ahora el Joaco agarró un palo. Siempre se demoran en esta parte, en elegir la varilla. Me quiero ir. Se supone que vamos a jugar a otra cosa después y les espero de lejos afuera, en el jardín, en el muro de nuestra casa, hay hoyos por todas partes. Escogió uno el pipe, así que empiezan a hurgar y de la varilla que está llena de telarañas, se cuelga una tarántula asquerosa, negra, y como asustada, grande y quieta. No entiendo si está durmiendo o si se está haciendo la mientras la huevean, igual que yo, o si va a saltar arriba mío por estar ahí cerca con ellos, que se ríen. Me va a venir a picar, rápido, como corran, no me va a dejar tranquila. Aguedonaos. Ah, ¿Qué? me dice el pipe. ¿Qué dijiste? Se ríe el Juaco, yo no les miro, lo dije en mi cabeza, sapos no les hablé, me doy vueltas poniendo la moviendo la tierra con el pie y me agacho a agarrar piedras, las junto en mis bolsillos, miro de nuevo cuando me dejan de mirar y se cagan de la risa porque me dicen que me van a acusar por garabatera y veo que sacaron muchas más arañas y salen hijos e hijas corriendo y la varilla está llena de mugre de telaraña y las sacuden por todas partes, y por todos lados, y se ríen, y las pisan, y yo me retuerzo entera, pero no se los voy a demostrar, me duele la guata, y quiero llorar, y quiero gritar, y lanzarle no las piedras que tengo en mis bolsillos, y que sean rocas de pronto, y se llenen de sangre, pero no se los voy a demostrar, agüedonados, agüedonados, malditos sean agüedonados, aprieto los dientes y me río, porque les quiero demostrar que no me importan, que son unos tontos a y que no me pueden hacer
1: nada
2: eso que estás escuchando y estás escuchando es la familia Manson Cantando, antes de salir a matar gente. Qué chido, ¿eh? Vamos a escuchar un cuento más de la gente del taller. Este es cortito y es de Vicente.
8: Los muertos de amor. Dicen que todo partió el día en que la negra, curada como pico y con el corazón destrozado por culpa de su vasito, agarró la moto y como pudo se metió en la carretera, altura ruta 78. Apenas podía ver. La oscuridad del pomayre noventero sin alumbrado eléctrico, en combinación con su embriaguez, su rabia y sus ojos inundados de lágrimas, no le permitieron percatarse de que el Michael, como ya era tradición cada 18 de septiembre, se lanzaba desde la caletera esperando que por fin la sea la vencida.
2: Vamos a escuchar un audio.
9: Hola baby, eh, puta, yo soy Aries, soy Ariana, así que somos bien valiente, <risa> pero puta, soy, eh, tengo miedo a, a, como al encierro, así como, eh, a mí me gustan caletar los temas cales, me encantan y viví en México como un año, y me acuerdo que estaba en Monterrey, y organicé mi cumpleaños y dije, ya, ritual, me encantan los rituales. Vamos todos a hacer un ritualito, un, un temazcal, había rapé, ¿cachai? Como bien hermoso era el lugar. Le digo a la señora, como, eh, ¿dónde está el temazcal? Y me lo muestra y era hermoso, pero era de concreto, ¿cachai? Como un iglú de concreto, completamente cerrado con una puerta miniatura. Y yo, concha tu madre, no sé si voy a ser capaz de meterme a esta weá. Y, y no sé, bueno, como lo hice, me tuve que sentar al lado de la puerta, entré... Salí, me trataban de convencer, onda, no podía entrar y salir, ¿cachai? Tiene reglas y, y fui la última en entrar, onda como que pusieron las la reglas más blanditas Pero me acuerdo estar sentada que no se ve nada y para mí es, es como un vacío Así es como si esas aspiradoras me chuparan ¿cachai? Y, y te dejaran solo en la piel Como así, esa sensación me da como al vacío y me tuve que poner pegada la puerta y cerró la puerta con pestillo, ¿cachai? Mientras están cantando como pura canción en medicina. Oh, ¡Ay, weón! Puta que lo pasé mal y era mi cumpleaños, ¿cachai? Un real renacer a, a la weá, como... No, la cago, sí. El encierro en los temas cales a los cuales me obligo a asistir. Pero, eso. Oye, eh, me alargué caleta, lo último que quiero decir es que acabo de escuchar el del cielo... Y puta que me reí, bueno, me reí caleta con gente que, que, como le dicen a sus parejas. Eso baby, un besito.
2: Oye, yo la única vez que fui al sauna me tuve que sentar a la al lado de la puerta y poner una pata en la puerta para asegurarme que no se fuera a cerrar y yo no muriera ensaunada. Con una pata, con una pata fuera del sauna. Bueno, me encanta un mensaje que me llega que dice... Me da miedo trabajar. ¡Ah, <risa> oh, qué gran persona! Otro me dice... Miedo a parar mi ritmo de vida y ser olvidada por eso. Otro. Miedo a que mi polola ya no me amará nunca más por los efectos de los antidepresivos. Otro me dice... Uh, tengo miedo de que si le vuelvo a hablar no me conteste y me hace moverme en círculos otro me dice estoy en esa ahora mismo cambiando mis pilchas de una casa repiola donde estaba y de vuelta al refugio de mochileros que por cierto y por suerte tiene gente muy pulenta pero qué pena tener que irse. Los días de cambio de casa siempre me tocan nublados, o al menos así los recuerdo. Me cargan los jueves porque justo entro a las 15 a la pega y no puedo escucharte. Bueno, y con todo lo anterior, mucho miedo. Igual me cuesta caleta encontrar casa en esta ciudad culiá. Igual estoy tirándome de cabeza con otras cosas como invirtiendo la plata que no tengo en buscar un lugar para tatuar tranqui y generar instancias de arte y cultura. No soy nadie connotado, pero amo esta weá y voy a morir en esa ley, en volá. Voy a ir a verte cuando vengáis a Puerto Varas para que me firmes unos libritos y sacarme una foto contigo. Jaja. Ja. <risa> sí. Pero antes de eso voy a estar eh, ya para qué hago publicitar la web mañana Si no que entra, pero sí voy a estar el sábado en Valpo. Y me acompañan los paracaidistas en formato duoacústico que también van por el nombre de Michelle and Sebastian. Y vamos a escuchar un temita de ellos. A propósito del mío a trabajar. Esto se llama el repartidor de pizza mm.
6: Hola, Bibi, Te envío este audio porque mi bololo slash uno de tus talleristas, eh, envió un audio con su relato al programa. Y quería decirle que lo amo y que estoy orgullosa de todo lo que hace. Quizás no tiene mucho que ver con la temática del programa, pero sí con el amor. Te mando un abrazo y me encanta el programa.
2: Chau. Oye, quiero contar que estas dos personas se conocieron también en un taller mío, online. No, es que ahí te pasaste. Enamorarte por Zoom. La zorra. ¡Qué romántico! Oye, se nos va a ir acabando el programa y, y hay muchas cosas de las que no vamos a hablar que han sido súper movilizadoras. Bueno, el, el todo lo que el miedo y el terror ha hecho en el cine, que existe... O sea, el género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de los 30, 1930, pero tiene mucho antecedentes. Yo diría que el primero es Méliès, sí, Mélié, el del viaje a la luna, con esta es, es, esta pelicul, película, no sé cómo decirle, sí, filmación que hizo en 1896, que se llamó La mansión del diablo, eh, eh, es como considerada, hay una especie de consenso que es la primera película de terror. Y en realidad de esto podríamos hablar eternamente y de las influencias de la literatura también acá, de Boris Karloff como Frankenstein, después de puta Bela Lugosi y todas las canciones que hablan de Bella Lugosi y bailar Bella Lugosi's Dead en la Blondie y enamorarte también bailando placebo disfrazado de zombie one tantas cosas que que podríamos hablar sobre esto eh, el expresionismo alemán también la ciencia ficción el miedo es algo eh, que moviliza paraliza y moviliza a la vez he pensado harto en esto justo ahora con la psicóloga estoy hablando como sobre las funciones de las emociones como para un poco eh, despatologizarlas o como verle como el lado positivo a una emoción que uno se supone que considera negativa eh, entonces he andado pensando harto en esto harto en esto oye, y a propósito te voy a hacer una invitación hoy día a las 7 mira, yo voy a salir acá de la radio me voy a comer el tremendo completo porque ya están haciendo completo aquí en el local vegano que está al lado y yo después me voy a ir a Ñuñoa a votar a ah, Anaker, no, no voy a ir, espérate aquí estoy buscando la información dame un segundo voy a ir a presentar un libro terriblemente terrorífico y hermoso a la vez el libro de Fátima Sime que se llama Carne de Perra. Esto va a ser en el Espacio Literario de Ñuñoa, en Jorge Washington, 116, Metro Chile-España. Va a haber un brindis de honor. También va a estar presentando la Alia Trabuco Serán, que yo la, la he mencionado acá a propósito porque ella escribió ese libro Las Homicidas. Va a estar también la Bernardita Bravo. Esto está eh, editado por Cuneta, Editorial Cuneta, que además es la editorial en que trabaja mi amigo Joaquín de Michelle Sebastián no hay así, la mea zorra. Eh, y es un libro realmente terrible eh, sobre una mujer que llega a trabajar a la posta central y se encuentra ahí con su torturador. Hay mucho síndrome de Estocolmo aquí, eh, extorsionador y amante a la vez, eh, mucha pérdida, vidas robadas, maltrato, abuso. Un país que no se decide matar a su agresor. Aunque no pueda perdonarlo. Así que si quieres ir, puedes ir. Es gratis el evento de la presentación de este libro. Vamos a estar conversando en torno a todas estas temáticas. Y, y eso, pues mañana en mezcla cafetería. El sábado en Valpo. Y el domingo no voy a hacer ni una weá. Porque que también sabes no hacer nada. Nos vamos a despedir con una canción... De mi amigo de protistas. Esta canción la puse alguna vez en el absurdo mundo hace tiempo. Eh, mi ex tocaba en protistas. No sé si alguna vez contesto. Tocaba abajo en protistas. Y ya me reconcilié completamente. Con nuestra separación. Y lo quiero mucho. Te quiero mucho Alejandro Palacio. Si es que estás escuchando esto. Vamos a escuchar a tu banda protistas. Eh, esto es videocámara. Y nos vemos... Hoy en la tarde, nos vemos por ahí. Saluden a los perritos de la calle, háganlo.